0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲。第五集和谈前后，第三十一回灭共变共灭，敌伪七皇无计，弱者亦强者，每讲感受有益。咱们书接上回，却说叶剑英，那文件搜集敌伪资料，出处一,一说明，文句不做修饰，百分之百保存了一个真字，使人越看越想看。下面是继续写道：第六，灭共乎？为共灭乎？为？《满圣经时报》1941年8月29日社论称：“但从实际上言之，消灭供货谈何容易？唐使供货而或足以铲讨根绝，在事变前早当不见于中国；即或犹有余孽，则今日报某地覆灭若干，明日报某区。”溃灭若干，何至反复扫荡供货仍无肃清之一日？盖不达到全面和平，共匪无缴血未付，此缴彼窜，无非糜烂民生，治安无迅速恢复希望。以此而言，铲除供货，何以北辙南辕？料想闻者必以吾言。吾以为反共是建设新中国的基础，若不从铲除供货着手，安能得到全面的和平及治安的积极工作？亦无从设施。但共产党在中国已经有相当历史，亡者之荣共反共，昭昭在人耳目。当事变未发生前，政府以中国的全军。力讨共匪，尤且不能克凑复工，何况时至今日，新中共政府所拥之土地人民，目前尚不能如身之使臂，臂之使指。所谓清乡军，所谓靖国军，是否足以铲除共祸，令人不无几分疑问。现在治安政策，故次地遂行，在治下的人民有无以治己安时之时效，自有私事私人之听闻，不揣其本而其其末，共祸仍然不能铲除。若夫对共匪极端诅咒、肆意诋毁，企图以口诛笔伐收全功。不特无伤其毫末，谢孔士卒为共匪所逆笑耳。一九四三年四月二十九日，在委新民会中央总会宣传局长陈逆再平，也就是陈再平，于二十八日广播讲呃讲演，其为“灭共乎？为共灭乎？”啊，这样一个呃标题内称，华为当前唯一严重的问题便是灭共。现在共匪方面相当有思想、有组织、有力量，而且他们是党政军一体，力量是集中的。反观我们镇阳，因为革新思想和革新势力未能渗透于政治和军事，所以一切新的工作、新的组织、新的斗争技术。不能顺利展开，而且受封建残余的阻碍，收效极难。现在时势危迫，生灵涂炭，我们不能灭共，便将为共灭。下面一个标题是：活跃于敌后战场的民兵。抗战初期，敌人猛烈做正面进犯，国军纷,纷纷后撤，一退数百里。在广大敌后，旧政权携带着财产家私仓皇逃窜，弃广大人民于水火之中而不顾；敌探汉奸气焰万丈，横行无忌，到处都是投敌的化妆伪化活动，广大人民陷于迷茫的悲观境地。我八路军新四军深入敌后，战胜了敌人，收复了失地，兴奋了敌后的广大人民，掀起了抗日战争的。浪潮在共产党领导之下，发动群众，建立群众自己的组织，农会、工会、妇女会等，改造旧的政权，使群众参加政权管理，实行减租转减息，改善广大群众生活。在这样的民主政治、民主群众运动的基础之上，广大人民武装起来了。人民武装抗日自卫队迅速的普遍的建立起来了。二十岁左右、五十岁左右的男子，拿着土枪、土炮、大刀、梭镖，都来参加。村社中队部，区设大队部，县社总队部，分区社支队部。这也是中国历史上第一次出现的广大的人民武装组织。他们一方面担任后方的勤务、通讯、运输，做向导。抬担架等，一方面巩固后方，站哨、站岗、放哨、盘查行人，镇压嚣张一时的汉奸活动，使敌探奸细无法潜入。武汉失守，敌后战场成为中国战场的主要战场之后，连续不断的扫荡到来了，敌我斗争的局面急剧的尖锐起来，人民自卫队也不能不随着这个新的变化而变化。坚决、拥有富于冒险精神的青年，自愿地组织了青年抗日先锋队、或基干自卫队、或游击小组，毅然担负起战斗的任务。事实的考验证明了，人民需要自己进行战斗，才能保卫村庄、保卫自己的安全。于是，这个经验被普遍地接受：有的募捐买枪械，有的拆庙换武器。民间的组织普遍的建立起来了，形成了人民武装中的骨干。共产党把民兵建设当作根据地建设的一个重要政策，当作建军计划中的一个重要部分，积极的想出许多具体的办法来扶持民兵的发展。首先，党政军都认识民兵的重重要性，爱护民兵，用各种办法提高民兵的政治地位，如民兵伤亡。按照正规军一样待遇，政府经常对民兵表扬，开大会让民兵做前排，选民兵当主席团等入主席团，几乎什么事儿都有民兵的份儿，使群众都感觉到民兵最吃得开，乐意加入民兵队伍。第二，政府明令宣布民兵不升级，解除群众一惧心理，不允许正规军吞并民兵。第三，正规军抽出些枪支发给民兵，奖励与帮助民兵制造武器，解决民兵武装问题、武器的问题。第四，解决民兵的生活困难，发动爱护民兵运动，比如晋西北八分区曾接受黎东士绅所提六项。具体办法：第一，民兵在农忙期间进行战斗时，土地由人民代耕，保证庄稼和自己的样好。第二，民兵如许如遇到婚丧事宜，发动全村民众帮助。第三，民兵家境过分贫寒不能生活的，各地士绅尽量的借给粮食种子，帮助他耕作。第四，如果有敌情，民兵。出外战斗的时候，其家属由全村绕管，将其财物运送到安全地带埋藏。第五，民兵家属如不愿其子弟参加民兵呢，事身应多方进行解释。第六，个别分子对民兵有意无意诽谤破坏，全体群众应共同制止。其他地区也采取了一些具体的步骤，解决了民兵生活中的一些问题。消除了对家庭的顾虑，使其专心致志的战斗。第五，正规军与师傅带徒弟的办法帮助民兵，交给作战的办法，派干部去帮助战斗，缴获时尽量分给配合战斗的民兵。第六，党的支部将民兵工作当做一个中心工作，经常进行检查与推动，并派好的党员参加。民兵工作，而在发展民兵时，才完全采取自愿的原则，注意其政治质量的纯洁，政治觉悟的提高。第，最后有重要意义的是进行了民兵英雄运动，举行民兵检阅，让大家公选民兵英雄，政府给予物质和精神的奖励，这是最好的一种培养干部、推进工作的方法。他是群众推出真正的自己的领袖，有些领袖的实际战斗的业绩可以作为所有民兵学习的榜样，可以把一切落后的领导赶向前去，使民兵斗争真正的从群众中生根起来。下个标题是百两百万的人民大军，由于共产党建设民兵、开展群众性的游击战争之政策的正确。敌后的民兵组织至今已组成了200万的大军，在华北各根据地，既有民兵158万；晋察冀军区有63万，晋察晋冀豫军区有32万，冀鲁豫军区8万，山东军区为50万，晋绥军为5万。在华中各根据地，既有民兵55万，苏中军区13万，淮南军区5万五千。苏北军区八万五千，淮北军区七万，鄂豫皖军区十五万，苏南军区两万五，皖中军区两万五，浙东军区一万，总计为两百一十三万的大军。华南尚未统计。在敌后根据地，最普通的群众组武装的组织是人民武装自卫队，几乎所有青年壮年的男子都参加。妇女还有妇女自卫队，儿童有儿童团，这些都是不脱离生产的，在农忙时间以外抽出时间进行一些军事和政治教育。基本任务是站岗、犯哨、送信、一般的抗战勤务等。他的数目，呃，那是不知要比民兵大多少倍。估计整个根据地这些自卫队的组织不下四千万。民兵是在自卫队的基础之上，根据群众的政治觉悟，在自愿的原则下建立的，以战斗为中心任务的群众武装组织。青年人由青年抗日先锋队，成年人又模范自卫队和基干自卫队，都是群众中优秀的勇敢积极分子。虽不脱离生产，不吃公粮，但较一般自卫队受更多的军事训练。过更多的军事生活。此外，从青年抗日先锋队和基干自卫队中挑选最精明强悍的分子，三个五个一组，成立秘密的武装组织游击小组。主要任务是做武装斗争，有时化妆潜入敌占区做秘密活动，暗地侦查汉奸，出其不意，假意逮捕。而在他的家乡，万一沦陷，就依然留在师地做秘密活动，以待日后的光复。我们今天所说的民兵，就是包括这些组织、这些武装起来的群众，以民主的方式选举自己的小队长、中队长，推选自己的代表，建立起自己的领导机关。各级的人民武装委员会在各级无委会的领导下，广大的民兵成了一个统一的战斗体。民兵和自卫队都是人民的武装。民兵力量之所以伟大，就是因为它是和更广泛、更普通的自卫队结合着的。比如反掠夺战、保卫村庄战、破坏交通战等，都是民兵和自卫队一起进行的，才能使游击战争更具有代表性、更具有群众性。但另一方面，民兵是人民武装中有战斗力的坚强的一部分，人民武装的骨干。民兵已不是手拿红缨枪自卫队，而是更有战斗力的一支大军。他们以自己的英勇在战斗中夺过敌人的武器来武装自己，三八枪、驳壳枪还有轻机枪。他们以自己的创造性制造枪弹火药，比如晋绥军区的民兵英雄徐立强可以自制制弹筒，民兵英雄刘青云。薛光钦可以自制手榴弹，民兵英雄荣红秀可以用旧子弹改装子弹。至于异响毛瑟枪的制造方法，方法在中国民间普遍流行。杀敌、杀伤敌人的重要武器地雷，各个根据地的民兵都是射场自制。此外，正规军还抽出一部分枪支送给民兵，这样就相当解决了民兵的武器问题。我们的民兵差不多每个人都有一件武器，或者是步枪，或者是土枪，或者手榴弹。当然，这还是很不够，步枪、手榴弹还太少，土枪的威力太弱，以致不能够有效的打击敌人。八路军四新四军在自己的有限武装中，尽力尽最大的力量给民兵以武器帮助，但对于两百万大军的民兵数量，呃，这么大是太不够了。那今天解决武器问题是壮大民兵的第一个要重要问题。如果我们将来能做每个民兵有一支步枪和足够的手榴弹，那我们将给敌人以更沉重的打击。下个标题是保家乡杀敌人。民兵的基本任务是保卫群众的切身利益，保卫自己的村庄而进行战斗。为了对付日本鬼子的掠夺政策，也就是“三光”政策，民兵领导着村民进行空设清野，把粮食、柴草、一切不常用的东西都兼备起来。现在我们走进敌后游击区，农村百姓的住房，举目一望，家徒四壁，只见一幅跳篮一头是捆着几件薄薄的行李，一头是灌瓢勺和少许的粮食。一有敌情，老百姓挑起担子就去转移。民兵一面在村庄附近和敌人进行战斗，组织敌人前进；一方面派人检查空社清野和人民转移的情况。尚未做好，要帮助他们做；落后不肯做的，要说服他们做。等敌人用生命换到村庄时，没有财产，也没人民。而每当春耕秋收，敌人四处掠夺时，民兵就日夜袭扰，保护群众进行春耕秋收。他们提出不让敌人抢去一头牛，不让敌人抢去一粒粮的口号。民兵英勇的反掠夺战、保护村庄战，是敌人准备抢粮、抢财用的大车、驼驴。驼不得不装着自己的死尸伤兵，怅然而返。要保家乡，民兵还要和敌人进行政治战，就是反对敌探奸细，摧毁维持，这不有维持会吗？敌人利用特务汉奸散发谣言，威逼利诱，瓦解消沉群众对敌斗争的力量和情绪，以达维持伪化的目的。宁武游击区民领袖张初元就运用民兵这个有力量的组织进行锄奸工作，有的劝说，有的暗地监视，有的公开承办，以镇压敌探奸细的活动，消灭投敌妥协思想宣传者。而当敌人袭击袭击村庄的时候，就以快枪与地雷结合，把敌人打回去。敌人过于强大而不得不转移时，组织群众安全的转移，不受任何损失。这样就胜利的坚持了反维持的斗争。敌后的交通战主要是依靠民兵。领导着群众来担任的。一九四零年秋，配合百团大战中，仅是冀中的民兵兵就发动了三十五万群众参加破路的斗争。一九四二年一月，这一年中，仅是晋西北的民兵就收了一万多千斤、一万多斤的电线，毁围墙八十多座，烧桥梁二十多座。一九四三年一月。山东滨海区为了策应沂蒙区的反扫荡，在北起九曲店，南起崇兴。西至沙墩，东至郭家湾，绵延二百里的林旦北路呃公路上，展开了连续四天的万人大破袭。在民兵的掩护下，男男女女、老老幼幼，拿起铁锄、铲子、镢头、剪刀，破路的破路，烧桥烧桥，毁炸毁的岗楼炸毁网楼，平围墙的平围墙，抬石头抬石头，割电线割电,电线。秋风扫落叶，把。便利于敌人的交通线、碉堡摧毁。更艰巨的工程是把地形改造成有利于自己进行游击战争的道沟、呃堡垒、地道等。在冀中、冀南等平原地区，几乎把全部的道路都挖成宽八尺、深丈许的沟，使敌人的快速部队不能前进，且。可以掩护我军的转移，群众称之为抗日道路。在济南，去年各地把地形改造改造为一种村庄堡垒。虽然很熟悉的人也常为新的地形所迷惑。在苏北盐铺区也展开了挖沟打坝运动，把平原地带做到村村相连。沟沟相通，便于游击战争。把水网地带做到层层封锁，使敌气停，不能行驶。在冀中展开了地道斗争，挖成了高四尺、宽三尺的地道。村与村通，乡与乡通，甚至县与县通。几百里的浮原不出地面，自由转移，形成一种地下交通网的形式，并有许多隐蔽的出入口，以保持秘密。有大小不同的掩体供居住，还有许多曲折步，凭着这些进行抵抗；许多岔路迷惑敌人，有许多通气洞口，有简单的防毒设备，以防敌人放毒。在出入口右直陷坑，出入口左上下左右又埋设地雷，使进可以攻，退可以守，为平原游击战争创造了惊人的奇迹。而在太行等山区，民兵率领群众在山沟里开辟起山连山的地道式窑洞，一直和敌人进行残酷的斗争。这些巧夺天工、移山倒海的巨大工程，无论在哪个地区里，都有几十万、成百万的劳动力所创造出来的。民兵杀伤敌人，依靠着快枪和地雷的结合，民兵以高度的分散，三人一群，五人一伙，满山遍野，随时随地的杀伤敌人，好像麻雀吃谷子一样，趁隙而入，啄上几口。假如敌人过于强大，暂避风头，分散隐蔽，寻找另一个机会再打，这叫麻雀战。更重要的杀伤敌人的手段是地雷，是快枪和地雷的结合。敌人不踏上地雷，就快枪打，打得慌乱，背到一个死死角，地雷就踏响了，敌人血肉横飞。这样使敌人到了我根据地，好似进了一个冷枪世界、地雷世界，闹得提心吊胆，步步艰险。我敌后抗日根据地。建军方针是正规军、地方游击队、民兵三种武装结合的行动。有人用一只手来比三者的关系：正规军是骨，地方游击队是筋，民兵是血肉。在作战上，民兵给正规军以莫大的帮助。关于敌情、敌情地形、群众条件的了解，是不能不依靠民兵的。有了民兵，正规军就有了耳目、哨踪。可以集中力量消灭敌人，民兵的强大与壮大，又使他们能像正规军一样配合作战，独挡一面。同时，我民兵的主要部队解围的战斗也出现在各地，比如去年5月晋察冀杨会崖的战斗，我主力部队一个连陷入敌人重围，平山灵寿一带的民兵积极活动。四面出击，终于解救该连，突出重围。民兵与游击队、正规军密切配合起来，就是我们的武装力量强大无比，可以把敌人围困起来，拔掉敌人的据点，扩大我们的根据地。在围困敌人中，民兵组成围困敌人的封锁线，不让敌人走出据点一步，还不时地扑进地点去袭扰敌人，再配合正规军打断敌人的补给线。进行军事的强袭，可以把敌人挤出去。去年一年中，据不完全统计，民兵参加围困据点斗争，在晋绥军区八分区有围困知兰岔口等等据点，在晋察冀东区军区有围困沁源盐寨等据点。在鲁南有围困白山等地点，在鲁中有围困垛庄等地点，在北岳区有围困西南隅等据点，在淮北区有围困徐庄东南的叶房、啊长围子，啊等据点，各地都胜利的围困了，展开敌人围困据点的拔掉据点、挤走敌人、扩大根据地的战斗任务。我英勇民兵就是这样和敌人进行战斗的。山东军区的民兵去年一年中作战八千八百五十二次，被伤俘敌为六千八百零九名。晋察冀北岳区的某一个商区分区去年一年中民兵作战三百六十九次，被伤。伏敌为380名，炸死敌球。警守大佐一名。晋冀豫的太行区去年一年中民兵作战 15,349 次，被伤伏敌为 1,132 名。晋西北民兵在去年半年中。四月至九月作战一千二百零八次，毙伤，呃，俘敌为六百六十五名，其他如冀中、冀鲁豫、济南、太岳、华中、华南等地区尚无统计，要是不能作为总的数字，大体上估计，去年一年我敌后民兵毙伤不下于五万，这支强大的人民武装在。正在日益发展中，他的战绩将一天天更为惊人。下一个标题就是说到胜利的保证，在华北之敌是早已尝过民兵的打击，他们称民兵为土八路、便衣八路、八路外围、八路来源等等，敌人已被我群众性的游击战术打得顾此失彼，焦头烂额、啊。把民兵当作他们在扫荡清乡中重要的打击对象对象。现在，华北各根据地的民兵有一百五十八万，仅占根据地人口的百分之三；华中各根据地的民兵有五十五万，仅占工根据地人口的百分之一点七五，尚可以大加发展。如果民兵建设工作做得更好，这支队伍的数量更为惊人。我们晋中。民兵的发展曾发展达到人口的 8% 根据敌后根据地民兵建设的模范，根据这一经验，可以说各根据地现有民兵数目都还不够，我们还应使这支队伍更加雄伟。有了强大的民兵，就是胜利的保证。不仅以胜利的坚持了敌后战争，而且更胜利的进入反攻。进入反攻时期，民兵就可以较集中的使用。如果是几百万民兵配以精良的武器，那么我八路军、新四军独立担当华北、华中敌后战场胜利的驱逐敌人，将毫无问题。咱们综合上述杨安发表的情况，可以看到，由于事实上杨安面对着日、蒋、伪三位一体，一方面士气激昂，另一方面处境艰苦，因此不可能有详尽的战报。也就是说，杨安所发表的不可能完整，但已使举数之惊诧敬佩，这更是老蒋为之害极莫名了。奈日蒋介石正在为自己的声望太差头疼，皮宗感。却从美国获悉使蒋更加不安的消息：美军观察组有一位叫惠特尔塞上尉，离延安随八路军转战太行山区。一九四五年秋季的日寇扫,扫荡太行山区，被及时撤退不及，惨遭杀害。朱德总司令获悉之后，就将延安美军观察组使用的食堂命名为。惠特尔塞纪念堂，而且亲自为纪念堂题字。叶剑英、康克清等还为此向惠特尔塞夫人以亲切的慰问。别说了，蒋介石愤然的打断。那还有一个就，还有一个说吧，那是美国飞行员奥利沃。嗯，新四军的故事。裴总管说，一九四四年，他从四川西部基地随队出发，和日机作战受伤，九死一生，给游击队老百姓救了出来，护送到延安、啊、休养。毛泽东、周恩来、朱德、叶剑英、聂荣臻等先前后后的都见过他。呃，他一直在延安住到抗战胜利。回国后最近来了很多信，内容强调延安对中国抗战的重要。他认为没有中国共产党，中国的抗战前途一定很不惨。这回蒋介石真听不下去了，这真是赖尿该知天将明，撒谎应小无保证。